0: Ce message vous est présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net C'est toujours un, un, un privilège, et aussi un lourd privilège que d'annoncer la parole du Seigneur, car qui, qui est suffisant pour cette chose, d'annoncer les paroles de vie éternelle, nous, par des simples mortels, qui, par la grâce de Dieu, nous pouvons dire les choses d'en haut. Et je demande au Saint-Esprit, ce matin, de purifier mes lèvres, mes pensées, mon cœur, tout ce qui est mon être, tout ce qui est vos êtres, afin de recevoir la parole de vie, qu'elle puisse grandir, être plantée en vous pour vous édifier, pour vous bâtir, pour vous faire grandir, pour vous enraciner, pour vous fonder dans une foi qui agit par amour. Frères et sœurs, nous avons dans l'écriture plusieurs versets. Tout à l'heure, j'en parlais, que nous citons volontiers, des versets, ce que j'appellerais des versets phares, des versets dans lesquels les chrétiens aiment bien les citer. Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son fils unique. et puis on, on, d'autres versets, n'est-ce pas, ah oui, des versets qui, qui sont des versets clés, des qui sont des versets phares. et bien souvent nous les donnons sans, sans nous rendre compte de ce qu'il y a derrière les mots là. J'aimerais vous dire une chose, frères et sœurs, c'est que il ne faut jamais prononcer la parole de Dieu à la légère. Il ne faut jamais se servir de la parole de Dieu pour son bien personnel. Il faut que la parole que nous donnions sert toujours à glorifier celui qui est la parole incarnée, celui qui est le Christ. Toujours que nous ayons ce sentiment profond que cette parole que nous disons de Chut, bien souvent impure touche à ce qui est pur, à ce qui est sain à ce qui est juste, à ce qui est vrai, ce qui est louange ce qui est digne d'approbation. En fait, tout ce qui est tout. ont eu des impacts dans la vie des croyants. Et parmi un de ces versets fameux la de Jésus en réponse à une question du disciple Thomas, tout le monde connaît cette citation. C'est pas quelque chose que je vais vous apprendre, c'est quelque chose que vous savez. Mais savoir est une chose. Comprendre en est une autre, et le vivre encore une autre. C'est dans l'évangile de Jean, chapitre 14, et ne pas vous oublie parce que vous allez tout de suite, c'est même pas la peine que, que vous ouvriez vos bibles parce que vous le connaissez ce verset. Chapitre 14, où il est dit, Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons même pas où tu vas. Comment pourrions-nous savoir par quel chemin on y passe? Le chemin, répondit Jésus, c'est moi, parce que je suis la vérité et la vie, et que personne ne va au Père sans passer par moi. Jésus va dire une chose très importante. Il va dire Je suis le chemin, et nous savons que le chemin, c'est le chemin dont il nous a donné la description, en nous disant qu'il y a deux sortes de chemins. Chemin droit chemin et resserré, et le chemin large. Le chemin qui mène à la perdition, et le chemin qui mène à la vie éternelle. Et souvent. Nous avons imaginé ce chemin à la manière d'un chemin euh, dont nous avons la référence, n'est-ce pas, sur notre terre, un chemin de terre. Non, non, non. Le chemin, c'est Jésus. Et la porte, c'est Jésus. Et nul ne entre dans le royaume de Dieu s'il ne passe par le chemin qu'est Jésus. Et la porte qui nous ouvre, la voie du royaume, qui est aussi Jésus. Il n'est pas question d'une porte physique, il n'est pas question d'un portail, il n'est pas question il n'est pas question d'un chemin de terre, il est question de marcher en Christ, il est question de vivre en Christ, il est question d'être conduit par Christ sur ce chemin, ce chemin qui est la vie éternelle et, et dont l'accès, dont la porte, est le bon berger Jésus. Vous avez remarqué que quand Jésus va parler dans Jean X, il va dire une chose très intéressante que beaucoup n'est euh, ce pas passent dessus allègrement. Mais Jésus a dit qu'il connaît les brebis, que chaque brebis rentre dans la bergerie une par une et qu'il les appelle toutes par leur nom. Ça va être la cohue Les hommes de Dieu si elle pas parce que tu dis Jésus du matin au soir que tu emploies le Jésus comme gris. Tu fais référence à Jésus. Que tu donnes même au travers de tes paroles à voir une foi pour Jésus. C'est pas ça qui compte. C'est heureux celui qui entend la parole de Dieu, mais heureux celui qui la met, dira Jésus. Et, et c'est en ce sens que Jésus nous attend, n'est-ce pas? Il dit: Je suis le chemin. C'est moi le chemin. Il n'y a pas d'autre chemin. Et, 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 et Jésus dira lui-même: Nul ne vient à moi si le Père ne le conduit et l'amène à moi, et moi je le ressusciterai au dernier jour, c'est une action souveraine du Père de nous conduire à Jésus. Et cette action souveraine du Père de nous conduire à Jésus, c'est notre élection. C'est cet amour divin que Dieu nous a manifesté avant la création du monde, avant même que j'existe. Dieu. Parce que toi et moi, vous mes frères et sœurs, nous sommes dans le cœur et nous étions dans le cœur de Dieu. Je suis né sur cette terre par amour, même si mes parents physiques qui m'ont fait naître, mes parents physiques n'ont été que le moyen que Dieu s'est servi pour me faire arriver à la vie, et le moyen que Dieu a, a s'est servi, il m'a donné la vie au travers de parents biologiques, un jour demain. Mais tu ne te rends même pas compte que avant même que tu Dieu te connaissait. Il va le dire au prophète Jérémie, avant même que tu sois enfanté dans le sein de ta mère, je te connaissais. Donc, tu es connu de Dieu avant même que tes parents rentrent dans l'acte sexuel et te, et te procréent. Dieu te connaissait. Quand tu vas sortir du ventre de ta mère, tout le plan de Dieu, c'est que dans cette naissance, un jour, tu parviennes à rencontrer Jésus dans ta vie. Il fera en sorte. Il, il va déployer les trésors de la grâce pour que tu le rencontres. Le chemin répondit Jésus, c'est moi, parce que je suis lavé. Un, une des principales armes de l'enfant de Dieu, c'est de posséder en permanence et surtout vivre l'amour de la vérité et surtout d'y demeurer. Je suis pas vrai par moment. Je suis vrai constamment dans mes attitudes, dans mes paroles, dans mes pensées, dans mes actes. Je suis vrai parce que en moi vit le véritable. Hein? Ça change là l'attitude, n'est-ce pas Quand est-ce nous réaliser que Christ vient de nous C'est-à-dire de demeurer dans l'union vitale en Christ et en sa parole. De demeurer en lui. Si vous demeurez en moi et que moi je demeure en vous, dira Jésus, et si je demeure en lui, je demeure dans la vérité. Mais qu'est-ce que la vérité Jésus dira dans Jean 18, 37, il dira ceci, « Conque, homme, femme, enfant, vieillard, quiconque est de la vérité, entend mes paroles. » Et moi j'ai mis, et je termine le verset, ça c'est une paraphrase de moi, j'ai dit, entends mes paroles et s'en délecte. Et j'aime ta parole et je la sers sur mon cœur afin de ne pas pécher contre toi, dira David. Par mon gendre, David le roi. Le roi de l'éternel. N'est-ce pas Frères et sœurs, essayons de voir plus clair la vérité n'est pas un concept de l'esprit. Doctrine savamment élaborée. Ou une application des événements. Cela deviendrait très vite notre vérité. Ce n'est pas non plus une relation de certains faits que nous aurions saisi avec notre intelligence. La vérité. Et dans une personne vraiment vraie, véritable, c'est-à-dire dans le Christ, et récité dans, le, dans les mots. On ne devrait pas se battre pour la vérité. On ne devrait pas se battre pour un concept, mais pour Christ, une personne. C'est différent. Il y a plein gens qui se le monde et il se trompe de combat parce qu'ils défendent un concept, une idée. Nous, la vérité que nous défendons, c'est Christ en nous, l'espérance de la gloire. C'est ça la vérité. Connaître la vérité est une chose. Ouais, vous savez. Euh dans le monde évangélique, on aime bien faire des brochettes de versets qu'on déverse sur les autres en les inondant de notre connaissance biblique en disant "frère, sœur, c'est ça, c'est ça, c'est pas ça, et c'est ça, et c'est ça doit être comme ça ou c'est pas comme ça" et puis euh, j'étale ma connaissance, hein, tu vois, ma connaissance, je connais la parole, je connais la parole, oui, je la connais. Connaître la parole est une chose mais la Bible démontre que connaître Christ est un appel bien plus élevé. Parce que connaître Christ, c'est non seulement être en contact à la vérité, mais également, tu es en contact avec la grâce et tu es en contact avec la justice. C'est pas seulement une vérité c'est que la vérité c'est toute la personne de Jésus qui était pleine de et de vérité or la vérité c'est contre au mensonge aletheia frère de pseudos en grec aletheia je suis aletheia je suis la vérité je suis le chemin je suis la vérité et dans ce contexte là la vérité c'est quelque chose qui, qui s'oppose au mensonge. C'est cela qui devrait guider notre pensée aux paroles du Seigneur. Être de la vérité, c'est en dépendre, c'est se sentir en harmonie avec elle, c'est vivre dans la c'est se soumettre avec joie. Pour ceux qui n'ont pas entendu, je répète, être de la vérité, c'est indépendre. c'est l'indépendance du Seigneur. Être de la vérité, c'est se sentir constamment en harmonie avec la vérité, avec Jésus. L'harmonie, l'harmonie que nous avons en Christ, c'est lui qui l'a faite. Moi en eux, et eux en moi, afin que nous soyons un. Nous sommes dans la vérité parce que nous sommes un dans le Christ. Et dans la vérité, il n'y a, a pas de mensonge. Donc, être de la vérité, c'est en dépendre, se sentir en harmonie avec elle, c'est vivre dans la lumière, c'est se soumettre avec joie. Jésus dira, dans Jean 3, 21, il va dire ceci, mais celui qui a une conduite conforme à la vérité vient à la lumière. Celui qui a une conduite conforme à la vérité, il vient dans le chemin de lumière. Pour qu'on voit clairement que tout ce qu'il fait, il l'accomplit dans la communion avec Dieu. Amen, 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 amen. Dieu est dans la vérité, c'est que tu es dans la communion avec le Seigneur. Et cette communion avec le Seigneur va montrer à l'autre que tu es toi dans la lumière. c'est aussi se soumettre avec joie à son influence, comme étant de Dieu, car nous sommes participants de la nature divine. Si, comme dit Pierre, nous sommes participants de la nature divine, peut-il en nous y avoir de la mer et du doux Peut-il en nous avoir de source Vous arriverez un jour dans vos vies si vraiment vous suivez le Seigneur de tout votre cœur, vous arrivez à cet état d'esprit où vous aurez à dire, malheur à moi, qui qui me délivrera de ce corps de mort Qui me délivrera de ce corps de péché Qui me délivrera de la loi du péché qui est inscrite dans mes membres et je pleure sur ma vie. Et c'est alors que je pleure sur ma vie et que je me, je m'anéantis avec l'aide du Seigneur que la vie commence à couler en moi. C'est alors que tu meurs que tu vis. Quel paradoxe, n'est-ce pas? Plus je meurs et plus je vis. Plus je meurs à moi-même, bien sûr. Plus je viens, je meurs à mon ancienne nature. Plus je meurs à mon ancien Francis, mon ancien Daniel, mon, mon ancien euh, Julien, mon ancien Hugo. Plus je meurs à, à mon ancienne personnalité. Et plus j'aide la nouvelle personnalité à émerger. Avec l'aide du Seigneur. Jean 7, 17, nous déclare que si quelqu'un est décidé à faire la volonté de Dieu, il reconnaîtra bien, dira Jésus, si mon enseignement vient de Dieu ou si je parle de ma propre initiative. Celui qui parle en son nom propre recherche sa propre gloire. Amen, 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 Amen. Et je, et je, et je. Cinquante millions de Chinois, maintenant ils sont trois milliards, et moi, et moi, et moi, disait Jacques Dutron. Et moi, et moi, le centre de ma vie, qui est sur le trône de ma vie, moi, 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 jusqu'à ce que le moi meure tombe de son trône, pour laisser régner la nouvelle personnalité que Dieu fait. Si quelqu'un est décidé à faire la volonté de Dieu, il reconnaîtra, il reconnaîtra bien si mon enseignement vient de Dieu ou si je parle de ma propre initiative. Celui qui parle en son propre nom recherche sa propre gloire. Mais si quelqu'un ou quelqu'une vise honorer celui qui a Envoyé, c'est un homme vrai, il n'y a de faux en lui. C'est lui appartenir par le cœur. Nous n'appartenons pas à Jésus par adhésion intellectuelle à sa parole. Nous n'appartenons pas à Jésus pour être un prétexte, n'est-ce pas, à, à nous prévenir, une espèce d'assurance touriste derrière laquelle nous nous cachons. Nous appartenons à Jésus parce que Jésus a changé nos cœurs de pierre en cœurs de chien et parce qu'il règne sur nos cœurs. Tu sais, s'il n'y a pas changement de cœur, tu ne peux pas honorer le premier commandement. Et en plus, si tu ne peux pas honorer le premier commandement, certainement pas, tu n'auras pas non plus le second commandement. Parce qu'il est question d'aimer Dieu de tout son cœur, de toute sa force, de toute son âme, de tout son esprit, de toutes ses forces, de toutes ses pensées ayant nos yeux fixés sur Jésus, le chef et le consommateur de notre foi, l'auteur de l'Épître aux Hébreux. ayant nos yeux fixés sur lui. Et si je fixe mes yeux vers Jésus, dit le petit cantique ancien que nous connaissons depuis tant d'années, les choses de la terre pâliront peu à peu, et la réalité de Christ se fera en nous. Il disposera des mouvements de nos cœurs. Et l'Esprit-Saint qui est en nous sera comme une espèce de garde-fou, comme une espèce de barrière sainte qui fera que nos pensées, nos sentiments, nos actes seront empreints de l'amour de Jésus. Laissez-vous transformer par le Seigneur. Laissez-vous prendre comme une nouvelle pâte par Jésus. Laissez-vous pétrir par lui. Laissez-vous prendre, être malaxé entre ses mains pour que vous, devienne, vous deveniez une nouvelle pâte sans le vin. Faites en sorte de vous laisser faire par le Seigneur. Ne résistez pas. Résistance n'engendre que des combats. Et des épreuves C'est lui appartenir par le cœur et faire sa volonté. Oui, il est bien question ici de cœur, mais nullement d'une appartenance intellectuelle, car il n'y a aucun doute sur la finalité de cette position. Voici ce que Jésus déclare. « Celui qui appartient à Dieu écoute les paroles de Dieu. » Jésus va mettre ensuite, il termine le verset, « Si vous n'écoutez pas les paroles de Dieu, c'est parce que vous ne lui appartenez pas. » Ne vous bornez pas simplement à écouter la parole. Tirez l'Écriture, mais mettez-les en pratique. À quoi que ça servirait que tu aies la, la, la toute connaissance de toute la de la Bible, que tu puisses citer tous les versets bibliques de de, 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 de l'Écriture, que tu puisses être un érudit, un sage, un penseur, tout ce que tu voudras, sauf que tu as difficulté à mettre un verset en pratique. Alors ça te sert de rien. Celui qui appartient à Dieu, écoute les paroles de Dieu. Mais si vous ne les écoutez pas, c'est parce que vous ne lui appartenez pas. Point à la ligne. À Dieu, euh, toutes les les, les 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 positions évangéliques et Dieu il est comme si, Dieu il est comme ça, Dieu il a il a amour, Dieu il est comme si, il est comme ça, il est comme l'autre, il est comme ça. Allez, en avant, Jésus, eh, hey, c'est bon. Tiens pote, tiens copain à moi, Jésus. Ouais, tu me pardonneras. Parce qu'il y en a bon non pardon de toi, je le sais. Oh, je continue pour un moment à faire un peu ma vie, puis on se reverra un peu plus tard, Jésus, merci. Merci. Périsse de telles pensées. Jésus désigne ainsi ce que le Père attire à lui. Dans Jean 6, et versets 44 et 65, Jésus dira deux choses intéressantes. Personne ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire ressusciterai au dernier jour. Dans les écrits des prophètes, vous pouvez lire ces... Dieu les instruira tous. Et Jésus rappelle tout homme qui écoute la voix du Père et qui se laisse instruire par lui, dira Jésus, et eh Et cela écoute sa voix et puis il la reconnaisse avec bonheur. Vous savez, ce chuchotement du Saint-Esprit qui vient murmurer à votre cœur les choses ineffables du royaume, cette espèce de, 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 de bonté de Dieu qui, à un moment donné, euh, nous permet de voir euh, le voir un peu et avoir une lumière qui arrive sur nous, qui nous instruit, qui nous fortifie, qui nous encourage, qui fait grandir la majesté de Christ nous montre qu'il est vraiment le Seigneur, le Créateur de toutes choses. Une parole, une parole dite avec propos, c'est comme une pomme ciselée d'or et d'argent. Mais si en est-il, je loue le Seigneur pour sa parole. Je, je loue pour le dépôt de la foi qu'il a mis en chacun d'entre nous. Je loue pour avoir donné l'occasion au Saint-Esprit de tirer de, de mon bon trésor des choses. Mais, frères et sœurs, s'il n'en avait pas été ainsi, rien ne se... Et Jésus dira, concernant le bonheur, conduit au dehors toutes celles qui sont à lui vous avez vu ce que Jésus, que lui marche à la tête et les brebis le suivent. C'est Jésus qui marche à la tête. Alors ne te prends pas la tête pour conduire les brebis, car c'est Jésus qui les conduit. Pasteur ou pas pasteur, enseignant ou pas enseignant, docteur ou pas docteur, ancien ou pas ancien, diac ou pas diac, simple croyant, tout simplement, c'est Jésus qui conduit le troupeau. Non seulement il les conduit, au dehors, toutes celles qui sont à lui, il marche à leur tête et les brebis le suivent. Pourquoi Pourquoi tu suis parce que sa voix est familière. Qu'est-ce que ça veut dire sa voix est familière Parce que la parole de Dieu est familière. Tu vas écouter la voix du Seigneur à travers sa parole. Il a les paroles de vie éternelle pour toi. Alors circoncis ton oreille, s'il te plaît. Quitte les prépuces qui empêchent d'entendre la voix du Seigneur. Je suis venu, dit Jésus, pour, pour quoi faire je suis venu pour quoi faire Pour ouvrir les yeux des aveugles. Amen. <rire> pour faire entendre des sourds. C'est simplement une surdité physique, une surdité spirituelle. Pour guérir, pour délivrer, pour ouvrir les portes de prison, pour libérer. pour publier une année de grâce de la part de l'Éternel. Et nous vivons cette année de grâce parce que bientôt, et Jésus s'était arrêté, n'est-ce hein, pas On en a vu ce, ce passage il y, a, il y a quelques mois de ça, en arrière, où Jésus s'est arrêté là, il n'est pas allé plus loin que la prophétie des Haïts parce que partie de cette prophétie doit s'accomplir maintenant. Une année de grâce de la part de l'Éternel, et surtout à la fin, un jour de vengeance de l'Éternel. Il arrive ce jour. Jésus dit encore, j'ai d'autres brebis qui ne sont pas de cet enclos. Celles-là aussi, il faut que je les amène. Elles écouteront ma voix. Ainsi, il n'y aura plus qu'un seul troupeau avec un seul berger. Pierre nous décrit aussi cette arme qui nous rend à couture victorieux dans toutes les situations de nos vies. En nous disant, cindre nos reins, c'est-à-dire notre entendement, elle doit être la motivation principale du centre de nos pensées, vivre, marcher, et être conduit dans la vérité. Ceci, un Pierre, c'est pourquoi, ayant saint les reins de votre entendement, c'est-à-dire de vos pensées, et étant sobre, espérez la grâce qui vous sera à la révélation de Jésus-Christ. Le casque du salut étant l'autre partie de l'armure qui doit garder nos pensées et nos entendements. L'armure de Dieu est précieuse pour nous assurer protection dans les mauvais jours. Nous devons à nos pensées une nourriture saine qui doit son origine dans le royaume de Dieu et non pas dans ce que le monde nous propose. Le royaume des ténèbres est agissant dans ce domaine particulier. Et la vraie question est la suivante. À quelle source nous abreuvons-nous? Tout ce qui est image, lecture, bref, tout ce qui s'adresse à nos cinq sens, nous devons y prendre une absolue attention et surtout y prendre, afin de sélectionner la source à laquelle nous nous abreuvons. C'est pour cela que Pierre nous parle de sobriété. J'aurai l'épanouissement de ma condition spirituelle. Au travers de la nourriture que j'ingère, ce que je mange sera ma nourriture. Eau douce ou eau amère ou tiède. Voici le sens de sobriété dans l'épître de Pierre. Le mot qu'emploie Pierre, c'est être modéré, être sans passion. Être calme et concentré en esprit. Être circonspect, c'est-à-dire prudent. Regardez bien, prudent, qui n'agit pas, qui ne parle pas et qui n'agit qu'après mûre réflexion. Tourne ta langue cette fois dans la bouche avant de dire quelque chose. Ne te laisse pas emporter par le flot de tes paroles humaines, que ton âme guide et non point ton esprit, que tes sentiments guident et non point ton esprit. Il est dit ici que un des, des synonymes concernant cette sobriété, c'est être discret. C'est pas je le m'as-tu vu. C'est moi, et j'en impose. C'est, je disparais pour que Christ apparaisse, je m'efface. Ma personnalité, ce que je suis, ce que Jésus a façonné, doit se soumettre à celui qui l'a façonné. Le pot, dirait-il au potier, il est plus grand que le potier Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis et non, je suis ce que je veux paraître au yeux des autres. Le mensonge a développé de telles attitudes en nous que nous pouvons nous draper de vérité tout en étant dans le mensonge. Nous sommes des caméléons. Nous arrivons à changer d'attitude. Et le caméléon, c'est la capacité qu'il a de se, de faire un mimétisme dans le lieu ambiant où il est. Si tout le monde, il est bon et il est gentil, alors je suis tout le monde. Si je suis bon et je suis gentil, pourtant, j'ai un cœur méchant. Je le sais. Alors, Paul nous dit, il nous donne ce conseil. Ah, cher Paul. Bien sûr, le modèle suprême, c'est Christ. Mais dans la foi. Paul, c'est un héros. Paul, il a écrit des choses ineffables. Il avait une perception de, de Christ tellement grande. Il avait une telle relation avec Jésus. Il va nous dire ceci, dans Philippiens 4, verset 8 à 9, il va nous dire ceci au reste, frère. écoutez, toutes les choses qui sont vraies, toutes les choses qui sont vénérables, toutes les choses qui sont justes. Ben, toutes les choses qui sont pures. Tu arrêtes, Paul Non, j'arrête pas. Toutes les choses qui sont aimables. Tu arrêtes, Paul Non, j'arrête pas. Toutes les choses qui sont de bonne renommée. Tu arrêtes, Paul Non, j'arrête pas. S'il y a quelques vertus, quelques louanges, que ces choses occupent vos pensées. Ce que vous avez appris, et reçu, et entendu, et vu en moi, dira Paul, faites ces choses, et le Dieu de paix sera avec vous. Alors, je sais pas ce message, je ne sais pas comment je l'ai pris ce matin, parce que... Je, je me suis dit je vais en fait je suis pas je, je suis qu'à la page numéro deux de mon message, j'en ai cinq, je ne vais pas rester toute la journée ici avec vous. Il faut que je termine avec ça après dimanche prochain je ferai la seconde partie du message. La vérité est un fruit de la lumière, Elle est l'élément primordial de la nouvelle création en nous. Autrefois, nous étions dans les ténèbres et le mensonge. Aujourd'hui, nous sommes dans la vérité et dans la lumière. Car le fruit de la lumière consiste, dira Paul aux Éphésiens, en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Bien, 5, verset 9. Car le fruit de la lumière. Parce que tu dis que la lumière, ok, c'est bien. C'est bien pour toi. Mais alors, le fruit, il faut le voir. C'est comme dire, je suis converti, je suis converti depuis 40 ans, je suis converti. Je suis au Seigneur. « Oh, ouais, c'est bien, attendez-moi voir où sont les fruits. » Tu peux toujours dire ce que tu veux, mais à un moment donné, il faut bien qu'il y ait une réalité. Il faut que ce que tu dis corresponde à ce que tu es. Il faut qu'à un moment donné, si tu dis que tu appartiennes à Christ, eh bien, que tu es le fruit de la vie de Jésus-Christ en toi. Tu ne peux pas proclamer une, une vérité que tu ne vis pas. Et puis, si tu sais à quoi tu t'exposes si tu persistes dans cette voie, c'est la même chose que Jésus qui est passé devant le figuier, qui a regardé le figuier, et dit, tiens, tiens, tiens. il a été créé, ce figuier, je l'ai créé pour qu'il porte du fruit, non Car ce que tout ce que Jésus a créé, ça doit apporter du fruit. Mais voici que le, le figuier, lui, il porte pas de fruit. Qu'est-ce que Jésus a fait Apporter du fruit. Et si tu es nouveau, tu es destiné à porter le fruit de la lumière. Tu es destiné à ce qu'on voit dans ta vie, ces fruits-là. Mais vous savez, on a une habitude évangélique tellement exécrable, c'est qu'on se rentranche derrière des versets pour se justifier et en réalité, on est un mensonge. J'appartiens à Jésus, mais je ne vis pas comme Jésus veut que je vive. Si tu obéis à la parole de Dieu, alors le fruit de la parole va naître en toi. Et tu ne veux pas prétendre ce que tu n'es pas, car tôt ou tard, tu seras démasqué par le Seigneur. Oui. Vous savez, quand le, le scanner de Dieu vient sur votre vie, il commence à vous montrer les choses. Il y a deux solutions. Vous hein? vous détournez le regard. Ou vous vous humiliez. où vous reconnaissez ce que vous êtes. Jésus, lui, il attend de nous que nous nous repentions que nous ayons le courage d'avoir un vrai regard sur nous. De ne pas paraître, mais surtout de disparaître, c'est totalement différent. Alors, Paul nous dit, et je reviens à, à mon cher frère Paul, qui va dire que le fruit de la Siste, en toutes sortes de bons, de justice et de vérité. Je suis sur le chemin avec la, la vie. Ah, oh, Dieu a tant aimé le monde. Cet esprit vous conduira dans toute la vérité. Si du moins l'esprit de Dieu habite en toi. Car celui qui n'a pas l'esprit de Dieu ne lui appartient pas. Celui qui n'a pas l'esprit de Christ, Romain 8, ne lui appartient pas. La religion ne te fait pas appartenir à Christ. L'exercice de la religion ne te fait pas appartenir à Christ. Ce qui te fait appartenir à Christ, c'est ton cœur qui est donné au Seigneur. Circoncis de cœur. La vérité intégrante de la panoplie de l'amour des enfants de Dieu, elle est l'ornement glorieux de celles et ceux qui servent l'éternel. cher Dieu, vérité. Dieu veut des adorateurs en esprit, en vérité. Ils veulent des lévites dans le cœurs desquels il n'y a point de fraude. Il est clair que nos pensées sont l'enjeu de la vérité et du mensonge. Il y a un combat. On est tordu, on est tordu. Vous savez quand on, 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 on dit des demi-vérités, qui d'un côté va nous justifier, et de l'autre côté, cache la réalité de la chose. Paul dira, non, 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 par la parole de vérité, par la puissance de Dieu, par les armes offensives et défensives de la justice de Corinthiens 6-7. Il est clair que nos pensées sont l'enjeu de la vérité et du mensonge. Frères, sœurs, Jésus nous a couverts de sa grâce. Son sang a été le prix payé pour que nous soyons couverts par la miséricorde du Père. Amen, amen. Je suis couvert. Par la miséricorde de mon Père Céleste. Dieu, répétez avec moi, répétez avec moi, tous, Dieu ne se souvient plus de nos péchés. Dieu ne se souvient plus de nos péchés. Christ, par le moyen de la rédemption, nous a libéré de la culpabilité du péché et aussi tous ceux qui étaient asservis à la puissance du péché dont nous étions les premiers. Le péché n'a pas seulement été couvert, ceux qui, qui étaient sous l'ancienne alliance impossible, mais ça a été couvert, mais ça n'a pas été car le sang des animaux n'avait pas ce pouvoir d'ôter le péché, c'est pour ça que tous les ans, au jour du temps qui pour, on refaisait un sacrifice, on rentrait dans le lieu saint, le lieu très saint, pour que Dieu pardonne. Le sang des animaux n'a pas eu le pouvoir de pardonner le péché. Il était mis en mémoire jusqu'à l'année d'après, où le souverain sacrificateur venait avec le l'offrande du sacrifice au moment du Yom Kippour, n'est-ce pas? Mais, si le péché était couvert dans l'ancienne alliance, dans la nouvelle alliance, il n'en est pas ainsi. Le péché n'a pas été seulement couvert, mais il a été ôté. Car seul un sacrifice d'un homme pour les hommes était acceptable. Pierre dira, un Pierre 1, verset 18, il va dire ceci à 21, il va dire, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été racheté de la même manière de vivre, que vous avez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tâche, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous qui par lui croyez en Dieu, lequel l'a ressuscité des morts. Il lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. Et je vais terminer par là, nous continuerons certainement dimanche prochain. L'expiation en hébreu, c'est le verbe kafar, kafar qui veut dire couvrir. C'est la même racine que Caporette, la, euh, le, le propitiatoire où la Shekinah venait, qui fermait la, qui veut dire couvrir, annuler. Mais la garantie pour nous est le sang du Messie. Dieu nous voit désormais au travers le sang rédempteur de son Christ. L'homme considère son prochain avec l'inhérence du péché. L'homme considère son prochain avec ses fautes et ses échecs, mais Dieu voit sa créature au travers de cette garantie, de ce rachat. La vision de Dieu, mes frères et sœurs, déformée comme la nôtre, il voit la sainteté à la place du péché parce qu'il s'est occupé déjà du péché. Au travers de ce sang, il nous voit innocents, irréprochables, et ne voit rien qui ne soit condamnable, répréhensible, même coupable. Il nous voit au travers du sang, de la nuit. Paul dira, dans Colossiens 1, verset 21-22, il dira ceci, « Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis contre votre entendement dans les mauvaises œuvres, il vous a toutefois maintenant réconcilié le corps de sa chair, par la mort, pour vous présenter saints irréprochable et irrépréhensible devant sa face. » Amen, Amen, et Amen, et Amen, Amen. Que le péché ne soit plus un tracas pour toi, que le péché ne soit plus un mot de désespérance pour toi, que ta vie passée ne soit plus pour toi un moyen dans lequel tourne tes regards du Seigneur pour te tourner vers l'arrière. Souvenez vous de la femme de Lot. elle a tourné son regard, elle a été changée, Statue de... fixée sur Jésus le chef consommateur de notre foi, ayant nos yeux fixés sur lui. C'est de bien plus loin le plus juste et plus agréable pour d'avoir nos yeux fixés sur lui. Et quand le petit cantique quand je lève mes yeux vers Jésus, ben les choses de la terre disparaissent peu à peu. Amen. Que Dieu vous bénisse.